0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Читает Стас Бабицкий. Как водится, директор школы сам стал перед кафедрой, держа молитвенник в руках. И заложив его пальцем, потребовал внимания. Когда директор воскресной школы произносит обычную коротенькую речь, то молитвенник в руках ему также необходим, как ноты певицы, которая стоит на эстраде, готовясь пропеть соло. Хотя почему это нужно, остается загадкой. Оба эти мученика никогда не заглядывают ни в молитвенник, ни в ноты. Директор был невзрачный человечек лет 35 с рыжеватой козлиной бородкой и коротко подстриженными рыжеватыми волосами. В жестком стоящем воротничке, верхний край которого подпирал ему, уши, а острые углы выставлялись вперед, доходя до уголков рта. Этот воротник, словно забор, заставлял его глядеть только прямо перед собой и поворачиваться всем телом, когда надо было посмотреть в бок. Подбородком учитель упирался в галстух, шириной в банковский билет, с бахромой на концах, а носки его ботинок были по моде сильно загнуты кверху, наподобие лыж. Результат которого молодые люди того времени добивались упорным трудом и терпением, просиживая целые часы у стенки с прижатыми к ней носками. С виду мистер Уолтерс был очень серьезен, а в душе честен и искренен. Он так благоговел перед всем, что свято, и настолько отделял духовное от светского, что незаметно для самого себя в воскресной школе он даже говорил совсем другим голосом, не таким, как в будние дни. Свою речь он начал так. «А теперь, дети, я прошу вас сидеть как можно тише и прямее и минуту-другую слушать меня как можно внимательнее. Вот так. Именно так и должны вести себя хорошие дети. Я вижу, одна девочка смотрит в окно. Кажется, она думает, что я где-нибудь там. Может быть, сижу на дереве и беседую с птичками?» Одобрительный смех. «Мне хочется сказать вам, как приятно видеть, что столько чистеньких, веселых детских лиц собралось здесь для того, чтобы научиться быть хорошими и так далее, и тому подобное. Нет никакой надобности приводить здесь конец этой речи. Она составлена по неизменному образцу, и потому мы все с ней знакомы. Последняя треть речи директора была несколько омрачена возобновившимися среди озорников драками и иными развлечениями а также шепотом и движением, которые постепенно распространялись все дальше и дальше и докатились даже до подножия таких одиноких и незыблемых столпов, как Сид и Мэри. Но с последним словом мистера Уолтерса всякий шум прекратился. И конец его речи был встречен благодарным молчанием. Перешептывание было отчасти вызвано событием более или менее редким – появлением гостей. Судьи Тэтчера в сопровождении какого-то совсем дряхлого старичка, представительного джентльмена средних лет с сидеющими волосами и величественной дамы, должно быть его жены. Дама вела за руку девочку. Тому Сойеру не сиделась на месте, он был встревожен и не в духе. А кроме того его грызла совесть. Он избегал встречаться глазами Сэмми Лоуренс, не мог вынести ее любящего взгляда. Но как только он увидел маленькую незнакомку, вся душа его наполнилась блаженством следующую минуту он уже старался изо всех сил. Колотил мальчишек, дергал их за волосы, строил рожи, словом, делал все возможное, чтобы очаровать девочку и заслужить ее одобрение. Его радость портила только одно – воспоминания о том, как его облили помоями в саду этого ангела. Но и это воспоминание быстро смыли волны счастья, нахлынувшие на его душу. Гостей усадили на почетное место, и как только речь мистера Уолтерса была окончена, их представили всей школе джентльмен средних лет, оказался очень важным лицом. Не более, и не менее, как окружным судьей. Самой высокопоставленной особой, какую приходилось видеть детям. Им любопытно было знать, из какого материала он создан, и хотелось услышать, как он рычит. Но вместе с тем было и страшно. Он приехал из Константинополя, за 12 миль отсюда. Значит, путешествовал и видел свет. Вот этими самыми глазами видел здание окружного суда, о котором ходили слухи, будто он под железной крышей. О благоговении, которое вызвали такие мысли, говорило торжественное молчание и ряды почтительно взирающих глаз. Ведь это был знаменитый судья Тэтчер, брат здешнего адвоката. Джефф Тэтчер немедленно вышел вперед на зависть всей школе и показал, что он коротко знаком с великим человеком. Если бы он мог слышать шепот, поднявшийся кругом, то этот шепот услаждал бы его слух, как музыка. «Погляди-ка, Джим!» «Идет туда!» «Гляди, гляди!» «Протянул ему руку, здоровается!» «Вот ловко!» «Скажи, небось хочется быть на месте Джеффа?» Мистер Уолтерс старался, проявляя необыкновенную распорядительность и расторопность, отдавая приказы, делая замечания и рассыпая выговоры направо и налево, кому придется. Библиотекарь старался, бегая взад и вперед с охапками книг и, производя ненужный шум, какой любит поднимать мелкотравчатое начальство. Молоденькие учительницы старались, ласково склоняясь над учениками, которых не так давно драли за уши, грозили пальчиком маленьким шелунам и гладили по головке послушных. Молодые учителя старались, делая строгие выговоры, на все лады проявляя власть и поддерживая дисциплину. Почти всем учителям сразу понадобилось что-то в книжном шкафу рядом с кафедрой, и они наведывались туда раза по два, по три, и каждый раз будто бы нехотя. Девочки тоже старались, как могли, а мальчики старались так усердно, что жеванная бумага из-за трещины сыпались градом. И над всем этим восседал великий человек, благосклонно улыбаясь в школе с нисходительной улыбкой судьи и греясь в лучах собственной славы. Он тоже старался. Одного только не хватало мистеру Уолтерсу для полного счастья – возможности вручить наградную Библию и похвастаться чудом учености. У некоторых школьников имелись желтые билетики, но ни у кого не было столько, сколько надо. Он уже опросил всех первых учеников. Он бы отдал все на свете за то, чтобы к немецкому мальчику вернулись умственные способности. И в ту самую минуту, когда всякая надежда покинула его, вперед выступил Том Сойер с девятью желтыми билетиками, девятью красными и десятью синими. И потребовал себе Библию. Это был гром среди ясного неба. Мистер Уолтерс никак не ожидал, что Том может потребовать Библию, ну, по крайней мере, в течение ближайших 10 лет. Но делать было нечего. На лицо подписаны счета, и по ним следовало платить. Тома пригласили на возвышение, где сидели судья и другие избранные, и великая новость была провозглашена с кафедры. Это было самое поразительное событие за последние десять лет, и впечатление оказалось настолько потрясающим, что новый герой сразу вознесся до уровня судьи. Вся школа созерцала теперь два чуда вместо одного. Всех мальчиков терзала зависть, а больше других страдали от жесточайших угрызений. Именно те, кто слишком поздно понял, что они сами помогли возвышению ненавистного выскочки, променяв ему билетики на те богатства, которые он нажил, уступая другим свое право белить забор. Они сами себя презирали за то, что дались на обман хитрому проныре и попались на удочку. Награда была вручена Тому с такой прочувствованной речью, какую только смог выжать из себя директор при создавшихся обстоятельствах. Но ей не доставало истинного вдохновения. Бедняга чуял, что тут кроется какая-то тайна, которую вряд ли удастся вывести из мрака на свет. Но просто быть не может, чтобы этот мальчишка собрал целых две тысячи библейских снопов в житницу свою, когда известно, что ему не запомнить и 12. Эми Лоуренс и гордилась, и радовалась, и старалась, чтобы Том это заметил по ее лицу, но он не глядел на нее. Девочка задумалась, потом слегка огорчилась, потом у нее возникло смутное подозрение. Появилась, исчезло и возникла снова. Она стала наблюдать. Один беглый взгляд сказал ей очень многое, и тут ее поразил удар в самое сердце. От ревности и злобы она чуть не заплакала и возненавидела всех на свете, а больше всех Тома. Вот ну, так ей казалось. Тома представили судье, но язык у него прилип к гортани, сердце усиленно забилось, и он едва дышал, отчасти подавленный грозным величием этого человека, но главным образом тем, что это был ее отец. Он бы с радостью упал перед судьей на колени, если бы в школе было темно. Судья погладил Тома по голове, назвал его славным мальчиком и спросил, как его зовут. Мальчик раскрыл рот, запнулся и едва выговорил. «Том, нет, не Том, а...» «Томас, вот так хорошо!» «Я так и думал, что твое имя немножко длиннее. Очень хорошо!» «Но у тебя, само собой, есть и фамилия. И ты мне ее, конечно, скажешь!» «Скажи, джентльмену, как твоя фамилия, Томас?» Вмешался учитель. «И не забывай говорить, сэр, веди себя как следует!» «Томас Сойер, сэр!» «Вот так!» «Вот молодец, славный мальчик, славный маленький человечек!» «Две тысячи стихов — это очень много!» Очень И никогда не жалей, что потратил на это столько трудов Знание дороже всего на свете Это оно делает нас Хорошими людьми И даже великими людьми Ты и сам когда-нибудь станешь Хорошим человеком Большим человеком, Томас И тогда ты оглянешься на пройденный путь И скажешь Вот всем этим Я обязан тому, что в детстве Имел счастье учиться в воскресной школе Моим дорогим учителям Которые показали мне дорогу к знанию Моему доброму директору Который поощрял меня Следил за мной И подарил мне прекрасную Библию Роскошную, изящную Библию Которая станет моей собственностью И будет храниться у меня всю жизнь И вот это благодаря тому Что меня правильно воспитывали Вот что ты скажешь, Томас эти две тысячи стихов Станут тебе дороже всяких денег Да-да, дороже! А теперь не расскажешь ли ты мне и вот этой леди что-нибудь из того, что ты выучил? Конечно, расскажешь, потому что мы гордимся мальчиками, которые так хорошо учатся. Без сомнения, тебе известны имена всех двенадцати апостолов. Может быть, ты скажешь нам, как звали тех двоих, которые были призваны первыми? Том все это время теребил пуговицу и застенчиво глядел на судью. Теперь он покраснел и опустил глаза. Душа мистера Уолтерса ушла в пятки. Про себя он подумал ведь мальчишка не может ответить даже на самый простой вопрос. И чего это судье вздумалось его спрашивать? Однако он чувствовал, что обязан что-то сказать. «Отвечай джентльмену, Томас, не бойся!» Том все молчал. «Я знаю, мне он скажет», вмешалась дама. Итак, первых двух апостолов звали... «Давид и Голиаф!» Опустим же завесу милосердия над концом этой сцены. Нижняя полка для тех, кто любит читать не только СМСки.